0: 18 al 21 de octubre Intégrate a los talleres y conferencias Sin costo para ti Obtendrás constancia de participación Cupo limitado Más información e inscripciones En www.scjn.gov.mx Suprema Corte El poder de la justicia Tú,
1: tú, tú escuchas Guanatosfm.net, Lo mejor de la radio en internet
0: Guanatos los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Bienvenidos a su programa acá entre bras Para tenerlas bien puestas
2: Un programa en el cual hablaremos de la autonomía femenina en todos sus sentidos ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal a todos ustedes? Bienvenidos. Un martes un martes más, un martes lleno de alegría, un martes lleno de aprendizaje y lleno de una gran información porque hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Bienvenidos a su programa acá entre bras. Bienvenidos a todos los que nos están viendo por Instagram. Gracias, Isra. <risa> <risa> bienvenidos a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo por nuestra página oficial de Facebook. Bienvenidos a todos ustedes, a los nuevos, a los que nos están recién escuchando y a los que ya nos vienen acompañando desde que comenzamos o ya tienen acompañándonos desde hace tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí un día más. Gracias a mis compañeras por estar aquí, Lau, Pau y nuestra gran invitada que ratito no la van a presentar. Así que tú tranquila, no te desesperes. <risa> no, yo, yo tranquila. Ok, bueno, hoy vamos a tener un gran tema, un tema eh, muy informativo, un tema donde... Creo que podemos salvar la vida de alguna persona. Así que, Lau, ¿nos puedes platicar un poquito sobre el tema?
0: Sí, fíjense, buenas tardes. Primero que nada, aquí Laura Sánchez al micrófono. Gracias por estar aquí sintonizándonos el día de hoy, un martes más, eh, por guanadosfm.net. Claro que sí, el día de hoy es un tema este, un poquito, bueno, un muchito delicado, pero creo que se tiene que tomar en cuenta, creo que se tiene que hablar un poquito más de este tema que se llama Los mitos del suicidio, el día de hoy tenemos una gran invitada que va a venir, que viene a, a, a apoyarnos en este tema porque, eh, pues sí, o sea hasta de decirlo, como que sí se, me, sí, sí se me quebra la voz porque estamos pasando por una situación donde en la pandemia, eh, según las cifras, aumentó el número de suicidios este, en los niños, en los adolescentes, entre 14 y 24 años, se da mucho. Pero fíjate que lo chistoso es que entre ellos se da mucho lo que es el, el ahorcamiento. Uh -huh. En los adultos mayores, a los mayores de 80 años, este, es cuando les llega como que también esa sensación de querer ya dejar este mundo y lo toman por medio de o pastillas o envenenamiento. Entonces, como que cada segmento, entonces ahorita que viene este, nuestra invitada, nuestra experta, para que nos, nos apoye un poquito más, ¿por qué se da todo esto? ¿Por qué, en, ¿Qué es lo que te tiene que pasar como ser humano para que llegues a este punto? O sea, ¿qué es lo que te orilla o cómo, qué se siente estar como en...? Para tomar esta decisión, porque también no ha de ser nada fácil.
1: Sí, porque pasa. Luego aparte no nada más, ¿eh? la familia. ¿Qué pasa con la familia después?
0: ¿Qué pasa sí, con claro. la familia? Porque también de, de cada 10 personas que intentan suicidarse, dos sí lo consiguen. Ajá. Las otras quedan, pero imagínate el daño que queda a su alrededor con la familia principal. Creo que siempre son seis personas alrededor de esa persona, que son los papás, los hermanos, la pareja, los hijos no, imagínate de que,
1: que a lo mejor lo, lo lograron y ya pues descansa y te quedas así como con, ay, ¿qué, porque, ¿qué pasó en su mente? Pero las personas que lo siguen intentando, intentando. Una tras como, otra. Y si lo hace Está otra vez, sí. Bueno.
0: Sí, es un tema, es, okay. es un tema muy fuerte, sí, muy pero delicado. queremos tocarlo porque estamos seguras que, este, puede salvar muchas vidas, sí, porque muchas veces hasta con un hola, buenos días, una sonrisa, podemos salvar Ajá. la vida de alguien porque Ajá. no sabemos sí, lo que mire. trae esa persona y con ese buenos días, esa sonrisa de cómo estás, es como de les cambias el chip y se olvidan de esa idea que de repente se nos mete a todas las personas, ¿no? Bueno, pues este le voy a dejar el micrófono a mi compañera Paola, que es la que nos va a presentar nuestra súper invitada del día de hoy.
2: Paola, ¿cómo es que, estás? Muy bien, chicas, y ustedes. Muy bien, están? muy bien. Qué gusto, de verdad, qué gusto a todos los que nos están viendo, a los que nos están escuchando. Ciertamente es un tema tan complejo porque, digo, antes no se tocaba mucho y en la actualidad tampoco se toca mucho. Cuando se vive a lo mejor en familia cuesta trabajo el aceptarlo. Cuando conoces a alguien que está cerca, hasta tú mismo te culpas y dices, ¿por qué no me di cuenta? A lo mejor había señales y, si, y ya después, obviamente, la cabeza siempre empieza a trabajar y a decir, es que sí hubo señales, yo pude haberlo ayudado y te empiezas a culpar ahora tú que eres el que te quedas pues aquí, ¿no? Porque a lo mejor esa persona sí logró su cometido. Hay cifras de verdad desgarradoras en la actualidad. Más niños se suicidaron en pandemia que los que murieron por COVID, según datos del Inegi. Según datos del Inegi, en México fallecieron 278 niños y solo por suicidio y solo 92 por COVID. ¿Qué, qué estamos cargoso. haciendo? ¿no? Y ahí es donde tú te preguntas, como adulto, al menos Paola Arteaga, que ya es adulta, dice, ¿qué hacer con los niños? ¿no? ¿Qué, ¿Qué mundo le estás dejando a esas generaciones que vienen pues que vienen atrás de nosotros, esas generaciones a las que les debemos dar alegría, a las que les debemos dar herramientas para que se sientan bien en este mundo. Y no está pasando, ¿no? O sea, están tomando decisiones. ¿A causa de qué? Pues obviamente de todo lo que ven, de la cultura en la que se está manejando, de cómo los papás ya no les prestan quizá la misma atención a los niños o la atención es diferente. Antes era mucho que a lo mejor emocionalmente el papá no estaba tan cerca, pero ahora quizá tampoco la mamá. O estamos viviendo en un momento en el que tenemos que prestar atención porque todo está cambiando. Lo hemos hablado infinidad de veces aquí en el programa. Tenemos que crear conciencia de qué está pasando mm -hmm. en el mundo. En el mundo, cada 40 segundos alguien se suicida. ¡Wow! De verdad es alarmante. De verdad es preocupante saber el punto al que llegas para tomar esa decisión. Y de pronto decimos, es que... Bueno, hay una frase que, que circula muchísimo en la actualidad en redes que dice, ok, el suicidio es una decisión permanente a un problema temporal, ¿no? ¡Wow! O sea, imagínense, la solución permanente a un problema temporal temporal, pero ¿cómo le haces saber a la persona que tomó esa decisión o que lleva tiempo pensando uh -huh. en suicidarse que realmente hay algo más allá? Que hay solución. Exacto. O sea, que realmente las cosas pasan y sí pasan y, y nosotros podemos, como lo decía Laura, aportar un poquito y a los que nos están viendo, a los que tienen familia que ha intentado esto o a los que lo han pensado, porque muchísima gente seguramente lo ha pensado por alguna situación que, que no entendemos porque está en algún núcleo mal de su vida, porque recuerden que tenemos muchos núcleos, tenemos el núcleo social, tenemos el núcleo de salud, el personal el mental, el espiritual y cuando no están bien no están equilibrados esos núcleos es cuando nos perdemos y para esto, para que nos explique muchísimo más sobre el tema, pues tenemos a Adriana Zúñiga, ella es licenciada en psicología y la verdad es que esta mujer, guau wow, eh ¿Qué mejor invitada el día de hoy para que hable sobre el tema? Para que nos explique todo lo que hay alrededor del suicidio, todos esos mitos. Muchas gracias Adri por acompañarnos hoy, de verdad te lo agradecemos. Eh, yo he visto mucho, va, vayan y sigan las sus páginas, tiene información muy importante, también tiene un podcast que les va a servir de una manera impresionante, ahorita nos va a contar un poco sobre eso, pero síganla, de verdad síganla. Adri, gracias. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias a ustedes
3: tres, a Lau, Ale y Pau. Eh, fíjense que me siento como con mis sentimientos ambivalentes entre el agradecimiento y la emoción de estar aquí, pero entre cómo de pronto baja la energía, ¿no? O claro. Sea, como de hablar de este tema es. Uf, o sea, sí. todos nos ponemos serios, como, híjole, hasta como que nos enderezamos, como es un tema incómodo de hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque para nada es fácil para nada es fácil tocar uno de los más grandes dolores que pueden ser propios o que pueden ser ajenos. Eh, y bueno, así como ustedes van introduciendo este, este tema con puntos muy específicos que estoy totalmente de acuerdo y las voy escuchando y, y me sigue impactando, ¿no? Eh, fíjense que la Organización Mundial de la, de la Salud precisamente habla de que al año, a nivel mundial, se suicidan alrededor de 703 mil personas. Y como tú okay. lo decías, Pau, es decir, si esto lo dividimos, es un promedio de una persona cada oh, 40 70. segundos. Y cuando nosotros decimos, híjole, es que qué impacto, qué es lo que está pasando, yo quisiera invitarlos a ustedes que nos están escuchando, a nosotras que estamos aquí, como a cuestionarnos en qué momentos dejamos de ver a los otros, ¿no? En, en qué momento híjole, esa persona que se acercó que quería platicarnos algo por las prisas, porque, ay, ay, no, es que ya viene, oye, es el raro, ¿no? Es el es el vecino extraño, hoy no, ¿cómo le voy a hacer caso? Pero justo como lo van diciendo, a veces no sabemos el, la necesidad que tiene el otro y cómo a lo mejor yo pude haber hecho la diferencia en ese cambio, en ese te escucho, ¿no? Eh, quisiera iniciar con algo como muy básico acerca de qué es el suicidio. No, Porque a lo mejor lo damos por hecho y luego puede haber como muchas dudas. Y como tal en concreto, es este acto por el cual una persona, un niño, un adolescente, un anciano decide dar por terminada su vida, ¿no? decide quitarse su vida. Habría que ver eh, claramente cuando yo digo que es una decisión, parece que es una cuestión de mucha conciencia, ¿no? De uh -huh. ah, sí quería, estoy consciente de todo lo que va a suceder, etcétera pero no es meramente así porque fíjense, incluso es como a veces se cree y esto es lo que vamos a, a empezar a introducir acerca de los mitos que la persona que decide quitarse la vida es porque quería morir o sea que quienes a través del medio que sea pues fallecen porque se lo provocan, deseaban morir. Y esto, fíjense que es un mito. ¿Por qué? Porque muchas personas no desean morir, desean dejar de sufrir. Terminar es con diferente. un dolor tan
2: fuerte con el que no pueden.
3: Exacto, e incluso eh, cuando en su mayoría lo van manifestando, por síntomas, porque lo van hablando, porque hay quienes escriben la carta, porque quienes hacen dibujos, porque lo van expresando de una u otra manera, van pidiendo esos gritos de auxilio, ¿no? De que lo que buscan es que pueda cambiar esa parte de su vida, que algo pase, que por favor ya se deje de repetir esa violencia, ese dolor, eh, que si tuvieron una ruptura amorosa, que por favor alguien los pueda escuchar, que alguien pueda contener ese dolor. Porque incluso Hace poco me invitaron a hablar a un podcast y hablábamos de salud mental y a, ahí surgió como esta temática de fíjense cómo socialmente nos cuesta muchísimo escuchar el dolor ajeno. Uh -huh. Es molesto, es incómodo, es como que tú llegas a la reunión quizá con tus amigos y aunque sean amigos cercanos, muchas veces pasa. Tú llegas al cafecito y ¡ay, cómo estás! Y socialmente tenemos que decir que bien. Súper bien, todo bien, y hablar de nuestros logros, y hablar de, eh, de todo lo bien que nos han salido las cosas las últimas semanas, ¿no? Pero cuando hay alguien que de pronto empieza a mencionar, ay, no, yo no estoy tan bien, la verdad es que últimamente la estoy pasando mal, no le encuentro sentido, esto de la pandemia, eh, me, la ansiedad la tengo al tope, ¿cuál es la reacción que hay alrededor? Se sí, alejan, es, es, es como que ajá es que sí la energía exacto. cambia sí. ajá. exacto, es como que es como lo que nos pasó al inicio, no como uh -huh. que si a lo mejor hay más chispa, hay más, ay no, y tú uh -huh. ¿cómo te llamas? y ¿cómo estás? no sé qué Invertene. es como, ah,
2: claro
3: porque es incómoda y entonces de pronto, ok, a lo mejor en esa reunión, sí, sí, te, sí escuchaste a esa persona y para la persona quizá fue un, un break, ¿no? como uh -huh. de decir, híjole a lo mejor no sabía, no sabemos si en ese día iba a intentar quitarse su vida desconocemos, porque también abrirte al otro es complicadísimo por todo lo que representa, ¿no? Pero lo que sucede socialmente es como que, ok, en esa reunión me escucharon, nos volvemos a juntar en dos semanas, ¿no? Al cafecito. Y si llega la persona con la misma problemática, ya es como, ¡uy! Uh -huh. y, y sigues con eso otra vez. No lo superas. Ajá. No, este, Ajá. El otro.
2: Es juzgamos, es juzgamos y, y de verdad... Qué, qué fuerte es juzgar a alguien que está pasando por esa situación. Nos volvemos inhumanos. No queremos estar cerca de la otra persona. Y, y aparte también no sabemos estar.
0: Más bien es eso, ¿no? O sea, no sabemos cómo, cómo manejarlo. Porque como dices, es, es incómodo, pero es incómodo el no saber manejarlo. No uh -huh. es que te moleste que esté pasando por aquí. aquí bueno, a, a mí no me molesta, pero de repente no tienen las herramientas de cómo. ¿Qué le digo? ¿Lo escucho? Le doy consejo, porque a veces la riegas, ¿no? Sí. A lo mejor lo que nada más quiere la persona es que le escuches. Y tú, no, es que te tienes que hacer esto, esto, porque a mí me sirvió, y la riegas. Entonces, de repente en eso de, a ver, ¿qué hago? Mejor me callo y escucho, ¿no? Entonces, como que a veces prefieres mejor como aislarte un poquito. Y todos lo hemos hecho. Bueno, ¿no? y también porque
2: dices, ok, tienes tus problemas, yo también tengo los míos, ¿no? Y uh -huh. empezamos como a entrar en este juego del ego de, de, a ver... No, pero o sea, yo... Exactamente, ¿no? Es... Ah, y a ver, ok, sí, te estás quejando, pero yo también me podría quejar, ¿no? O sea, tú estás pasando por un momento mal,
0: pero yo también estoy pasando. Si yo me, por quedé un momento tiamba, mal. me quedé sin chamba, primero me quedé sin chamba y sin carro y sin, <risa> sí, sin, sin pareja y sí, sin sí, no sé qué. Luego lo hago, te, <risa> te voy ganando, sí, ¿no? Sí, si, sí, sí, si fuera competente. Sí,
2: exactamente. Y de verdad, híjole, a mí <risa> me encanta mucho esto que de pronto en Facebook se ponía de, ok si quieres hablar conmigo, hazlo, ¿no? Uh -huh. O sea, nos vamos, si te estás sintiendo mal, pues nos tomamos un café y nos vamos a platicar, pero seamos honestos, ¿quién lo pone realmente de corazón? Uh -huh. ¿no? O sea, ¿a quién realmente le puedes hablar y decirle, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo mal, porque de verdad muchas personas damos gritos de auxilio, ¿no? de muchas formas diferentes, le decimos al mundo me estoy desgarrando. Fíjense, incluso
3: no sé si les ha tocado ver, porque a veces se utiliza mucho esta parte de como entre broma y broma, ¿no? Uh -huh. Y entonces los memes, las publicaciones en las redes sociales es como, ya lleva mediocito, qué difícil está la vida, ¿no? O después de esta pandemia, este, yo ya no puedo más. Y entonces hay como 100 likes, me divierte, todo el mundo comenta, jajaja, jijiji. Ja, ja, Pero yo digo... ¿qué estará pasando con esa persona que postea algo así? ¿No? Y, cuan, y más cuando lo hace de forma constante, o sea, es como sí, a lo mejor esta frase de entre broma y broma uh -huh. la verdad se asoma pero qué importante como poder ir prestando mayor atención, ¿no? Porque de pronto las redes sociales también nos desvían muchas veces de, de justo la parte emocional más profunda que tiene ese ser humano que está ahí a través de esa foto, de esa pantalla o de ese video y fíjense, algo que se, se me hace súper interesante es que eh, a lo mejor se creería que las mujeres suelen suicidarse más, pero por el contrario son los hombres.
0: ¿En serio? El sí. 70%, ¿no? Yo también sí. tenía idea que las mujeres son uh -huh. como más... Pero los más datos, dicen, los datos sí, sí.
2: dicen que las que más lo intentan sí somos sí, las, sí mujeres. las mujeres. O son sea, las que, los que logran llevar a cabo el fin, o sea, los que sí logran son suicidarse hombres. son ellos. Son Pero hombres. también tiene que ver mucho esta parte de, ok, ¿qué herrami herramientas tiene el hombre para suicidarse, no? O sea, son más letales los instrumentos que utiliza él para matarse que los que utiliza una mujer. Porque como, como un hombre que que tiene más, faz, tiene más facilidad a lo mejor a una pistola, ¿no? que es una, una de las cosas con las que más se suicidan, el darse un tiro. Uh -huh. Es más fácil para ellos el conseguir una pistola y así se mata. Y oh. a la mujer, pues, que O sea, las cosas que pues sean sí, más domésticas, vida, ¿sí? exactamente. Uh -huh. Por eso es que cuesta más trabajo a la mujer realmente llegar al fin de quitarse la vida. Uh
3: -huh. In incluso... Eh, tengamos también en cuenta el contexto cultural no porque incluso a las mujeres se nos permite un poco más expresar o, o se nos no que se nos facilite pero sí somos más con la comadre la amiga de expresar mm -hmm. cómo estamos ya se sientes que te hago así ¿Sí? comadrita necesito hablar sí la sí, llamada nos patas, ¿no? vemos necesito sí, desahogarme hombres, ¿no? también no, por el hombres, ego no. parte del ego no y Machín, porque distantes. el machismo pues el no se machismo se mola, se
2: sí, ¿Sí? Uh
3: -huh. o sea es como una cultura en donde tú eres el que provee, tú eres fuerte, tú eres valiente, tú no te tumbas, tú, a ti no te pasa nada, no lloras. tú no, sientes, tú no lloras. Y las mujeres mm, hasta sí, culturalmente son, ay, es que es, es, muy, es más sensible. Es muy chillona, soy muy chillona. Entonces, hasta culturalmente las mujeres tenemos otras formas o quizá un poco más de herramientas para no llegar como tal a cometer un suicidio. Se puede intentar, pero al final es como que hay más oportunidad de ver otro panorama, ¿no? Porque incluso hasta culturalmente es como socialmente es mucho mejor visto que la mujer pida ayuda a que un
0: hombre pida ayuda. Es lo que te iba a comentar. Por ejemplo, yo que a mí siempre me gusta estar, este, en temas de, de sanación y de todos esos talleres y, y diplomados. Siempre estoy buscando qué hacer, ¿no? O, o, a, o a qué estudiar. Y casi siempre los lugares que llego, o sea, yo creo que de cada 10 mujeres, un hombre. Uh -huh. O sea, y si es que, que llega, Ajá. entonces oye, no inventes, o sea, son herramientas buenísimas de sanación personal, o sea, hasta citas con el psicólogo, o sea, cosas que tú deseas hacer para sanar en ti como persona, siempre que llegas, o sea, está ti borrado de mujeres y un hombre. Uh -huh. Y sí, sí, deberíamos como que fomentar un poquito más, que se, que, que se apoye esa parte a los hombres, que se les como que empuje un poquito y que se les quite a lo mejor el temor, la pena. Porque es algo sano, es algo necesario. Porque imagínate, uno saca, como te dices, ¿no? con la vecina, con la amiga, el mensajito. Ya lloraste y ya te desahogaste. Te vas y metes al baño y lloras cinco minutos y ya como que se te salió todo. Pero ellos, o sea, es una bomba de tiempo entonces, porque uh -huh. no sacan sus emociones. Y se les complica mucho porque ¿cómo un hombre va a ir al psicólogo? ¿Cómo un hombre va a ir a una terapia? ¿Cómo un hombre va a ir a un... simplemente un masaje, ¿sabes? Algo así es como... Es, es muy mal visto. Uh -huh. Y siento que tenemos que empezar como a romper con eso, ¿no? Uh -huh. y, Paradigmas. ¿Sí?
3: Así es. Y también, siguiendo como con esta línea que están compartiendo, eh, híjole, me encantaría como entrar un poco más, poco a poco, al tema de esto de, de todos los mitos que hay. Uh -huh. Porque, bueno, para empezar, hay que recordar que esto que estamos compartiendo, el suicidio es una problemática que es multifactorial. ¿no? O sea, porque antes se creía que o nada más era algo social, o nada más era algo familiar, uh -huh. luego de repente había rachas como que todo es culpa de los papás uh -huh. y luego de repente Pobre hay rachas Ajá, sí. sí, ¿no? O sea,
2: es que pues ya nadie historia. quiere ser
3: mejor papá, ¿no? O sea, es como un no, hombre, eh, o, o de pronto es como que eh, que sí es culpa del terapeuta ¿no? Uh -huh. Que si está en un, en un tratamiento psiquiátrico, médico psicológico, ah no, es que ellos no hicieron bien su papel, o sea, es una cuestión multifactorial, empezando desde Híjole, todas las fallas que hay en el sistema, la desigualdad, la discriminación, uh -huh. los factores económicos, o sea, todo va a influir. Claro que sí repercute la parte familiar, social, etcétera, pero hay que recordar que aquí no se trata de buscar quién es el culpable, sino más bien asumir ver responsabilidad. Exacto, asumir la responsabilidad de que todos podemos ayudar y que todos podemos prevenir ¿no? esta situación. Y fíjense, me gustaría entrar como al tema de los mitos, porque claro que al ser un tema todavía medio tabú y difícil de, de dialogar, de poner sobre la mesa, uh -huh. hay muchas ideas que pueden ser erróneas no acerca del suicidio. Y me gustaría comenzar con, eh, por ejemplo, con esto, ¿no? Que el que quiere suicidarse no lo dice. Ay, ese Simplemente que anda el... lo hace. Ajá, nada más lo hace. Uh -huh. Porque está esta, como esta frase de perro que ladra no muerde, Ajá. ay, si ya lo está avisando, ay, si ya lo dijo diez mil veces, no, no lo, lo va, va a hacer. Ser. Ay, nomás quiere llamar la atención, ¿no? Uh -huh. Y voy a agarrar un ratito para hablar de esto de llamar la atención uh -huh. porque personalmente a mí me es incómodo cuando alguien dice, es que quiere llamar la atención. Uh -huh. Yo respiro y digo, a ver, ¿quién no queremos llamar la atención? O sea, en este momento, nosotras que estamos aquí platicando, dialogando, queremos llamar la atención de quienes nos escuchan sí, claro. y entre nosotras, ¿no? Sí. Ojalá, a ver, uh -huh. tú, ¿qué dices? O sea, todo el tiempo lo necesitamos, pero hay como una connotación de ay, fulanito, ay, es que lo hace para llamar la atención, como negativa, como si uno no, o sea, uno es perfecto y uno no quiere llamar la atención. O por
2: moda, ¿no? También, Ajá. últimamente, que se menciona mucho, es que, ¿sabes qué? Es una racha que todo mundo, por moda, se quiere suicidar. O sea, ¿realmente es por moda que se quieren suicidar? ¿Qué es lo que les estamos enseñando para que sea una moda el decir, ¿sabes qué? Es que me quiero morir, ¿no? ¿Sabes qué? Es que quiero terminar con, con este dolor, porque si fuera moda, Realmente nosotros somos los culpables de que sea una moda uh -huh. el querer, el querernos suicidar, el que la gente vaya a tomar ese camino. Uh -huh. ¿Qué les estamos enseñando? Lo repito, ¿qué es lo que vemos en la tele? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué? Música, las lecturas que tenemos, las series que están saliendo, ¿no? que de pronto dices, o sea, hay series súper salvajes, hay series de verdad con tanta violencia que permitimos que los niños o que los adolescentes estén viendo y, y no, no nos sentamos a hablar con ellos a decir, ok, a ver, si ya lo estás viendo… Eso está pasando en el mundo, pero ¿qué pasa realmente contigo en el momento en el que estás viendo eso? Uh -huh. ¿no? Sí,
3: claro, porque si alguien se engancha, es decir, uh -huh. por ejemplo, de pronto, por ejemplo, está el tema de las autolesiones, ¿no? Y entonces es como que en una escuela empezó un grupito a, a autolesionarse y le siguió fulanito y le siguió fulanita y de pronto es como esto que dices, ¿no? Es que es moda. Uh -huh. Ay, ya nomás lo hacen por, para seguir a los demás. A ver, es que por algo se enganchan en esa moda, entre comillas, ¿no? O sea, se
0: identifican con algo, claro. y la pregunta sí, sería, ¿por qué? Carencia una necesidad, o algo que traes, quizá, te vas enganchando con todos, y al fin de cuentas, si, si te pones a ver, todo ese grupito, Caes en lo mismo, de que todos tenían una necesidad. Claro, uh -huh. y porque todos, todo el tiempo,
2: tenemos necesidades, sí. como uh -huh. lo decía ahorita Adri, ¿no? Aquí no le gusta llamar la atención, aquí no le gusta estar bien, aquí no le gusta que le digan a lo mejor que está bonita, o que está guapo, o qué inteligente eres, o qué amable, ¿no? O, sea, o qué padre
3: todos... es tu, tu programa, ¿no? Claro, aquí, no, la verdad
2: es que a todos nos gusta eso, nos gusta sentirnos apapachados, me encanta esa palabra. De verdad, nos gusta que nos abracen con el alma, con el corazón. Nos gusta que llegue alguien y te diga, aquí estoy, ¿no? Simple y sencillamente el dormir abrazado de una persona, por ejemplo, ustedes que tienen a sus hijos, ¿no? Laura y Ale, que tienen a
0: los niños, el llegar y abrazar a sus hijos. No, no precio, Esa millonario. Exactamente, Saber que voy a estar con ese cuerpecito, no, me mata. A quién no le gusta
2: sí. sentir es, esas emociones. Sí. Es precioso, ¿no? A mí me encanta llegar con mi mamá y que me abrace y que me diga, aquí estoy. O sea, de verdad son unas necesidades tan grandes del ser humano que en el momento en el que entendamos que no es tan mal pedirlas y decir, oye, aquí estoy, ¿no? Eso que tú me das me encanta. Pues sería excelente. Imagínate uh -huh. cómo iríamos fluyendo todos. Todo el tiempo estaríamos contentos. Pero es que,
0: o sea, ¿cómo pedirlas? O sea, ¿cómo, cómo las pides si es lo que hemos ido aprendiendo? Exactamente. Tal vez? O sea, si los papás lo traemos no lo hacen y ni los abuelos, ni. O sea, eso uh -huh, ya es un problema de, uh -huh, de uh -huh. generación.
3: Sí, porque incluso el problema quizá no estaría tanto puesto en el pedir, sino en el lo que me dan y lo que recibo, ¿no? Uh -huh. Y lo que he estado acostumbrado a recibir. Que por eso luego uno va creciendo y ya estás más cerrado, se te dificulta más expresar, se te hace súper complicado pedir exactamente lo que estás necesitando,
0: ¿no? Pero por ejemplo, fíjate, tengo una de que comentaba Paola eso, por ejemplo, hay personas que tienen todo, por ejemplo, o sea, viven en su familia unida, este, económicamente están bien, sus estudios, todo perfecto, y se han suicidado. Uh -huh. Y personas que de veras, o sea, el papá en la cárcel, la mamá prostituta, los hermanos, pues también nos ponen a vender, no sé, chiles en la avenida. O sea, de veras una vida que... y también lo hacen.
2: Pero es que ahí es donde entramos en este punto, Lau, de definir realmente qué es tener todo.
0: Ajá, ¿No? o sea, más bien que porque que
2: es importante para ti, ajá. tal vez para mí no lo es. O, o mira, viceversa. realmente tienes todo lo que visiblemente puede ver otra persona, por ejemplo, per el ejemplo que tú pones, tiene uh -huh. todo económicamente bien, su familia la ama, su familia le da sus necesidades emocionales, tiene cubiertas todas esas necesidades de la pirámide, uh -huh. ¿no? Pero tú no ves que a lo mejor químicamente le está faltando algo que no está produciendo y esa o sea, ese químico en su cabeza que no está produciendo es una necesidad, uh -huh. realmente no lo tiene todo. ¿No? y de pronto como hemos visto que una mujer que acaba de parir a, a, a su bebé que a lo mejor y lo tiene todo tuvo algo hormonal que la hizo cambiar no las depresiones exactamente, exactamente no que lo hablamos en algún en uh -huh. algún programa y no tiene todo no ya no tiene todo realmente qué es sí, tener eso es un todo tema en qué momento cuestión de
0: salud el que te está llevando Así posiblemente es. hasta pensar. En un y tu suicidio, cabeza ¿no?
2: te lleva por otros lados para que tú digas, no, es que realmente no tengo no todo, tengo me eso. está faltando esto. A lo mejor y la necesidad, no sé, de dar una charla o de platicar con alguien o la necesidad hasta de comerte algo, ¿no? O sea, ¿qué es tener todo?
3: Y, y además... Eh, poniéndolo así, ¿no? Uno como externo puede ver, oye, tiene casa, tiene pareja, tiene uh -huh. hijos, tiene la estabilidad económica, el buen trabajo, súper exitoso, pero eso es lo que vemos, uh -huh. porque internamente okay. yo puedo ver a alguien y decir, ay, no, su familia, qué increíble. Pero... El detrás. El detrás. De vida, no, lo que está... Te de cámaras para que veas. Sí. E exacto. O sea, Ajá, vive con sí. Andrés un mes, ¿no? O sea, sí. Exacto. Es como nosotros podemos ver la foto bonita de todos unidos, de, ay, me invitó a comer a su casa, ay, no, el trato que le dan sus papás, qué increíble. Los hijos perfectos, el marido perfecto. Ajá, pero no sabemos realmente la lucha que hay detrás. ¿no? Media hora antes, ¿no? Más les vale que se porten bien. Exacto. Si no? Con la mirada, ¿no? Mirada, ¿no? no. Sí. Sí. sí, o sea, al final sí. lo que vemos es como más no, lo externo, imagen, lo la material, pantalla. la pantalla, la sí. imagen, pero internamente ahí es en donde, de
1: donde está más el
2: conflicto. Lo que queremos que la gente vea realmente, ¿no? Porque muchas veces no queremos mostrarnos nuestras debilidades, que lo hemos hablado también en algunas otras ocasiones, o sea, todo lo que mostramos en redes siempre es lo bonito, que ahorita la moda son redes, y lo feo que estamos viviendo no lo decimos y cuando lo decimos no nos hacen caso o empiezan a juzgar y entonces preferimos callarnos. Híjole, de verdad que es un tema súper, súper fuerte, solo que nos tenemos que ir a un pequeño corte. Si tienen dudas, si quieren preguntarle algo a Adriana, de verdad, manden sus mensajitos, ya sea por Instagram, ya sea por Facebook, por el Facebook de acá entre bras que Adri nos va a ayudar a contestar todas esas dudas y regresamos ahorita.
0: Estás en guanatosfm.net Nunca fue
2: tu prioridad
0: Amigos de Guanatos FM, soy su amigo Ricardo Caballero, les mando un saludo a toda la gente que hace de escuchar. De Guanatos, de no le cambies. Y tengo que asimilar. ¿Qué tal? Soy Pepe Gordon. Este domingo hablaremos acerca de la sonrisa de la inteligencia y de la belleza que aparece en lugares inesperados con el poeta Armando Alanis Pulido, conocido como el bardo de las bardas, que hace circular la poesía por las calles. Y también escucharemos la cumbia con sabor a pop latino de la Bermúdez. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
2: Volar con la
3: imaginación. Esta es una producción
0: de RTC de la Secretaría de Gobernación. We'll <laughs> you Búscanos en Didi Food, como la Buse de baratos MM. ¡Te esperamos! asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53 11 y 33 26 76 98 29. Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad. Guanatos FM te invita a escuchar todos los miércoles de 9 a 10 de la noche tocando lo divino, un programa con entrevistas sobre temas de fe y espiritualidad que nos darán respuesta a nuestras inquietudes y entender el sentido de la trascendencia. Conducido por Karina Rivera
2: Muchas gracias por seguir aquí con nosotras el día de hoy que estamos hablando sobre los mitos del suicidio. Y pues vamos a leer un poquito de sus comentarios y si hay alguna
0: pregunta, Lauris, por allá. A ver, Ana Isabel Vargas manda saludos para Cantebras. Dice, todos pensamos que la pandemia nos cambiaría como seres humanos y somos un asco. Creo que cada día estamos peor. Muchos saludos. Sí. Qué fuerte, pero sí, es pero sí, cierto, es real. <risa> Fernando Rodríguez manda saludos para el programa desde la colonia americana, el tema del suicidio estuvo y sigue estando muy fatal, quizás sean más crisis emocionales, y Fabiola Ortiz manda saludos desde la Ciudad de México, un saludo a Ciudad de México Fabiola, gracias por sintonizarnos, ella comenta que según los índices, ¿qué rango de personas optan por suicidarse y no, enfrentan la vida? no enfrentar la vida? César Cortés manda saludos desde Tlaquepaque para el programa de Acá Entrebras y él pregunta cómo detectar una persona que puede ser suicida.
1: Wow. Y por acá en Facebook tenemos a Anthony. Como amigo, ¿cómo podemos ayudar si sentimos como esas alertas? Esa es una de las preguntas. Y tenemos a Manuel Noriega. con un Muy bien, excelente. Y a Rosalinda García, mami, te amo. Eh, muy interesante tema, chicas. Saludos. Gracias. Gracias,
2: señora. Saludos. Muchos saludos mucho, a todos mucho. los que nos siguen. Y acá también en Instagram. A ver, tenemos a Gabriela Rizo. Dice, hola, muy buenas tardes, chicas. Muy buen tema. Acá tenemos a Anthony también saludándonos. Saludos, Anthony. Tenemos a Pablo Saca Cepeda. Pizzas. Saca las pizzas, por favor. <risa> Anthony. Pablo nos dice… Nos cuesta mucho decirle algo simpático a alguien que está cerca de nosotros, sea o no sea conocido. Deberíamos desa desarrollar un poco más eso, el llegar con la gente y decirle, ¿no? Que todas las cosas bonitas que les puedas decir. Y nos chismea que él está entre la lab y el, cep el celular viéndonos. Ah, Muchas gracias. 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 Muchas gracias,
0: Pablo. Pues continuamos a ver con las preguntas que nos dieron ahorita. Ok,
3: este, miren, me gustaría cómo poder responder un poco acerca de cómo detectar y ahorita nos vamos a ir como con la otra que sí, también por ahí apareció. Es importante eso, ¿no? Uh -huh. o sea, aprender a detectar para Sintomas, poder alertar.
2: Y si realmente podemos hacerlo.
3: Claro. Fíjense uh -huh. y ahí me voy a meter eh, a otro de los mitos porque eh, yo creo que va a sonar como impactante o muy angustiante, pero muchas veces queremos encasillar un perfil, decir tiene estas características. ¿Qué características conocen? ¿no? El que viste de negro, el aislado, el que no habla, el que no o sea, sale de su cama. Parte, ¿no? ¿no? Y ahí podemos decir, por ejemplo, se, se cree que el, un trastorno de depresión es el que está asociado con el suicidio.
2: Uh -huh.
3: Pero no solo un trastorno depresivo, sino además de otros trastornos mentales como esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera Hay una situación en donde no solo los trastornos mentales, sino que Híjole, va a sonar bien fuerte, pero todos y todas somos vulnerables. Propensos, claro. ¿Por qué? Porque todos vivimos crisis en nuestras vidas. De repente nos puede cambiar la vida. Un accidente, perdemos a alguien que adoramos y queremos muchísimo. Algo pasa, hay desempleo, ¿no? O sea, ese negocio que iba iniciando y en pandemia, trácalas. O sea, se tuvo que detener mm. económicamente. ¿Qué implica? Y, y lo que decíamos al inicio, o sea... La cuestión de los hombres. Imagínense el peso tan grande de decir no estoy pudiendo ser ese sostén económico eh, y un montón de factores que nos llevan a una crisis emocional y que hay un momento en donde, híjole, creemos que hay un perfil. Creemos que es como, ay, ah, que tiene estas características, esto, esto, y que, que a lo mejor ya ni está comiendo o el que come demasiado, lo que decíamos, ¿no? Como el que viste de negro, y que ya no sale a su casa, no platica con nadie, no socializa, uh -huh. el que ya este, tiene las sudaderas hasta acá y, y el gorrito y, y aislado y se tapa la cara. y No necesariamente, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría conocemos una persona que decimos, la veía también totalmente, sí o sea, se veía, te lo juro que jamás hubiera sospechado, o sea pero súper risueña pero alegre, pero viajaba pero tenía todo, pero no lo que decíamos mm. hace rato y de pronto es como, y se quitó la vida ¿qué pasó? no, yo no me di cuenta eh, alguna vez supe de un caso, por ejemplo en donde el papá estaba sumamente impactado porque su hijo decide suicidarse y el papá estaba impactado, era estaba divorciado, pero él tenía la custodia de, del hijo. Y él era como, no sé qué pasó. Ay, qué te fecha. lo juro que era feliz. Yo lo veía feliz, o sea, convivíamos los fines de semana, nos íbamos a tal lado, o sea, tenía tenía tres hijos, ¿no? Y de pronto era como una situación de, no lo vi, no detecté nunca, o sea, no te lo juro que era el más feliz. Y claro que aunque es un dolor sumamente fuerte y profundo, si nos metemos a rascarle a la historia, podemos sí, darnos bien. cuenta que sí había manifestaciones. Y fíjense, hace ratito que hablábamos del mito de que se cree que el que lo va a hacer no lo dice. Es porque justamente, fíjense, nueve de cada diez personas lo hablan claramente, lo expresan con mucha claridad. Y sí hay síntomas mucho más evidentes, ¿no? Que son como estos que que podemos ver más fácilmente como esto de se aísla, a lo mejor entra en una depresión, tiene anedonia, es decir, ya nada le genera placer, está súper desinteresado, lo manifiesta como de, en estos comentarios de, yo creo que mi vida no tiene sentido, para qué seguir viviendo, estarían mejor sin mí. O sea, sí hay rasgos que pueden ser más evidentes, pero eso de repente apantalla y borra, que también hay otros rasgos que son muchísimo más sutiles. Pero... Todos y todas lo manifiestan, todas y todos, de una forma muy evidente o de una forma muchísimo más sutil.
0: Como entre líneas, ¿no?
3: Entre líneas. Te,
0: te manda mensajito.
3: Exactamente. Pero
2: como estamos en nuestro mundo, no sabemos
3: identificar. No
0: ponemos atención uh -huh. a, a los no. demás.
3: Y, a, y además porque fíjense, hace ratito que se mencionaba, ¿no? Como es que sí genera incomodidad escuchar el dolor del otro, pero no es que no quiera, es que a lo mejor no sé cómo porque también tiene que ver con qué hacemos con nuestro propio dolor o sea que tanto nosotros con nosotros mismos nos la pasamos evadiendo evitando ese sentir, estoy triste no, 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 rápido me ocupo, me pongo mil actividades, tengo que hacer, voy, vengo este, la comida, pero nada más lo tapo, lo tapo, lo tapo, estoy súper enojado, no, 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 Sí, es cierto, no tengo que enojarme ¿para qué me enojo? y entonces cuando llega alguien y me dice estoy súper triste ¿qué? o sea naturalmente ¿qué le voy a decir? ocúpate Haz cosas. Ajá. O sea, mira, es que lo que necesitas es distraerte. Métete a estas clases, haz esto, haz el otro. Y échale lo llenan, ganitas. Échale ¿no? ganas. Ajá. Estás triste, pues no estés triste,
0: ¿no? O sea. Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo no estar triste? O sea, porque te dicen, no estés triste. Sí, pero ¿cómo? O sea, uh -huh. dime cómo. Uh
3: -huh. Sí. Y es que justamente en la sociedad es como, ni sabemos, no tenemos ni idea, pero es taparlo. ¿No? Como para, ya rápido, no hables de eso, etcétera. Y ese es otro de los mitos, que, que, se, que se piensa que solo una persona deprimida es la que puede o, o, o va a tener intentos de suicidio, y no necesariamente. O sea, cualquier persona en un momento de una crisis, un, un momento catastrófico que nos pueda suceder, podemos ser propensos y podemos quedar vulnerables a... Y escuchar esto es como, hoy oh, es como, no, yo no, 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 yo sí estoy bien fuerte, híjole, o sea... Así como cualquier otro trastorno mental que decimos, fulanito tiene trastorno de ansiedad, tiene trastorno bipolar, el de allá. Ay, no, qué bueno que yo no. O sea, sí. no sabemos. En cualquier momento puede suceder algo que, de, que despierte
2: también factores genéticos que uh, traemos que uh -huh. y que detone algo, ¿no? Y qué importante es la salud mental, ¿no? O sea, el estar también al pendiente de eso, porque de pronto no, hemos, no hacemos como tanto hincapié en ir, ir al psicólogo, a lo mejor a tomar terapia o cualquier otra terapia. Y ahorita que hablábamos de lecha leganitas, por ejemplo, cuando eres diabético, no, no le dices al diabético, no, pues echa leganitas, ¿no? O sea, vas con el especialista que, uh -huh. que te va a atender eso, uh -huh. esa enfermedad. Claro. Pero cuando te estás sintiendo mal o cuando estás pasando por otros puntos, atender eso también. Hay un especialista, existe un especialista. y a, Existen personas especialistas en suicidio también. ¿No? Y, y, y hay que buscarlas, hay que buscar esa información, hay que estar enterados. Sí, claro, claro.
3: Este, fíjense, también hay otro mito eh, respecto a toda esta parte del suicidio, en donde se cree que de pronto, ok, hay un intento de suicidio, y entonces a lo mejor los papás o la pareja o, o quien esté como en su círculo más cercano se alarman y sí lo llevan a tratamiento, lo llevan con el psicoterapeuta, con el psiquiatra, pero es como que, es parte de cómo se ve la salud mental en donde, pues ya lleva un mes, ¿no? O sea, ¿por qué no avanza? ¿No? Pues ya fue a cuatro sesiones, pues yo no le veo mejoría. O sea, que hay, hay una connotación de la salud mental como, o oh ya, lo intentó, quizá en la semana tuvo otra recaída, ya lleva un mes que no lo intenta, ya hay que sacarlo del
0: tratamiento. Error,
2: ¿no? Error. Cuando deberíamos ir toda la vida. <risa> no, y toda la familia. O sea, nada más familia a la persona. Sí, sí, sí. O sea, porque sí.
0: no es problema solo de la persona, es no, del entorno. Todos. Y lo claro. primero es de que, ay, no, el niño, no, 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 espérate, no los papás. Pero quién más está cerca de contigo. Pero desde nuestra, desde
2: nuestra persona, el hacernos responsables por nosotros primero, ¿no? A lo mejor el niño sí, o pero sea, si mandas, no al, es, por eso ajá. te digo, o sea, al niño lo mandas, y tu papá obviamente, por lógica, tendrías que ir también a la terapia, para poder saber, sobrellevar toda la situación que se está viviendo, y porque tú también tienes sí, problemas. Sí, yo lo
0: que ahora se refiere es de que, por ejemplo, hay ya cuatro sesiones, sí, claro. y ya sí, sí, sí no, a ver, pero, pero tú también. Más bien usted vaya, pero porque tú se, también, se decide sacarlo, claro,
2: entonces ahí se nota quién es el que está. Pero, pero tú también, como persona, como individuo, muchas veces vas a terapia, y vas, no sé dos meses, tres meses y dices, no, pues ya me estoy sintiendo mejor y te sales tú solo, te sacas tú solo, no? O sea, es la responsabilidad tanto como cuando estás en familia con todo el contexto a cuando estás tú solo y decides empezar, por ejemplo, nosotras que nos encanta tomar muchísimas terapias alternativas, uh -huh. a lo mejor y no solamente son las terapias alternativas, a lo mejor y también es acercarte a, a un psicólogo como tal no a un especialista a que te enseña ahora otras formas diferentes y ya que entraste con ese psicólogo decir ok, o sea esto no, no, no va a ser nada más de una vez de dos veces, sino que es algo que de verdad tenemos que sobre que, que manejar muchísimo tiempo de nuestra vida, toda nuestra vida, así como toda nuestra vida, tenemos que ir con el doctor a hacer revisiones, a hacer chequeos con el dentista, porque, o sea cada cuando tienes que ir al dentista. Y
1: realmente hacer los cambios, porque de qué Ajá, te sirve estar claro. a las terapias, de qué te si no, sirve ir al aplica, doctor si no te tomas el si medicamento y ser conscientes. Es por eso que muchas personas al estar tomando terapia dos meses dicen, ah no he cambiado
0: Susana.
2: y ser conscientes que no va a ser en dos meses no porque es un, no, o sea, porque es un trabajo de toda tu vida, o sea, vienes cargando toda tu vida con un buen de cosas fíjense que las escucho y yo digo ojalá todos
3: y todas pudieran tener ese proceso de poder empatizar y conocer lo que es la importancia de la salud mental sí claro. no porque las escucho y yo digo híjole, es que si todos los papás de quienes yo recibo tuvieran esta conciencia Híjole, no, o sea, estaríamos a tres años luz de claro. un avance muchísimo más palpable, ¿no? Eh, pero que, que justo es como, híjole, culturalmente, socialmente, tenemos toda una lucha de cómo vemos la salud mental, de poder implementar esta atención que necesitamos tener con nosotros mismos para poder tener esa misma atención con los demás. Uh -huh, uh -huh. Porque si no, nada más estamos evadiendo, evitando el problema, cerramos los ojos y entonces ya no existe pero ahí está, y nos carcome y nos va consumiendo. Y se va
1: haciendo más y más y más, va a llegar un momento en el punto donde vas a explotar.
2: Así es. Una bomba de tiempo. ¿Te ¿Tenemos es. más mitos, Adri? Muchos. Tú dinos, tú dinos. ¿Hacemos una segunda parte? <risa> sí, Creo sí, que sí, va a haber una segunda no, parte. No, no se preocupen. Sí, es que es tema va para más, pero continúe. Y del cual tenemos que hablar durante mucho tiempo, Lau, ¿por qué? Porque está, estamos viendo cada vez más suicidios tanto en las noticias como de gente cercana, o sea, no podemos nada más dejarlo en un programa no y no como podemos dices, nada no más las
0: cifras no, son las no podemos no.
2: nada más dejarlo en el día de la prevención del suicidio que es el 10 de septiembre que pasó y nada más ese día se habla no tenemos que estarlo hablando continuamente claro
3: cuéntalo eh, miren yo creo que acabo con este último mito okay. bueno todavía faltan pero acabo con este y a lo mejor doy esta explicación de qué sí que hacer
0: perfecto y, okay. y cerramos
3: uh -huh. no Muy a lo mejor bien. Eh, fíjense otro de los mitos es que se cree que solo los adultos se suicidan. O sea, no sé, pero yo me acuerdo que cuando estaba más chica y de repente se escuchaba esta problemática, era como los grandes, ¿no? O sea, lo, los ah, adultos sí, claro. son los que llegan a hacer esto, ¿no? La gente mayor. La gente mayor. Pero no, creo, creo que a, aquí se sabe, ¿no? Tanto los niños, los adolescentes, y justo la etapa en donde más suicidios hay es, es de los 15 a los 24 años. Sí. Uh -huh. eh, y es una situación en donde incluso hace ratito en los comerciales eh, platicábamos de esto, ¿no? De las cifras, en donde cuántos suicidios no hay de niños que están siendo reportados como accidentes, ¿no? Como, ay, algo le pasó, este sí, lo que sea, ¿no? La, la situación que sea. Pero las cifras que conocemos son las que sí a lo mejor fueron denunciadas, las que sí se enteraron, las que sí fueron ahí evidentes pero todos los que no, todas las familias que lo están ocultando, que híjole, porque también hablar de un niño que se suicida, un adolescente que se suicida, Ay. es decir, como decía hace rato Pau, o sea, ¿qué les estamos dejando a estas generaciones que desde tan chicos no están pudiendo sostener su propia vida? O sea, ¿qué contexto tienen? ¿Qué, qué hay a su alrededor la violencia los diferentes tipos de abuso, o sea, qué tiene que estar cargando un niño tan pequeño, un adolescente a esa edad, que ni siquiera puede transitar un poco más fácilmente esa etapa, ¿no? Y, bueno, me gustaría cerrar justamente como, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si ya sé que mi vecino, que ya sé que mi papá, mi hermano, mi amigo, eh, la amiga que me está buscando, o esa que sí, sí, yo te lo juro que he estado escuchando y escuchando, pero ya yo no... Me rebasa, yo ya uh -huh. se me sale de las manos esta situación, ¿qué hago? Okay. Lo primero es que tú cheques si tú puedes sostener lo que la persona te va a decir. O sea, que uno pueda reconocer, decir, no, ¿sabes qué? La neta, yo esos temas, mira, le huyo, porque también podemos perjudicar. Y esto es algo bien delicado, porque creemos que, ah, yo le entro, entonces sí, que dime, y si entonces yo lo tapo, yo le digo, no, te lo juro que la vida es súper bonita, échale ganas. No, va a pasar, va a pasar. O sea, te lo juro que eh, vas a ver que, no sé. Solo es este momento. Solo es este momento. O hasta una situación de, mira, voy a rezar por ti y se te va a quitar. ¿no? Independientemente de la creencia o la religión que cada quien tenga, pero se dan soluciones como que ya, ya. O sea, la magia estaba en yo decirte esto y ya se acabó. Pero eso es nuestro. Esa es nuestra angustia hablando. Ese es nuestro temor de que sí, el otro, que está ahí uh -huh. vulnerable, termine con su vida. Y es una carga fuerte escuchar este tipo de temas. Porque de alguna forma es, ya lo supe, entonces ya soy responsable. O sea, si no lo conocía, pues me puedo hacer así como que, como decíamos, ¿no? ojos que no ven, pues corazón uh -huh. que no siente. Eh, uno eso, checar, si a lo mejor es una persona que tú conoces y, y lo quieres ayudar, escúchala. Si tú, eh, mientras esa persona te habla, te manifiesta que, ¿sabes qué? He pensado en quitarme la vida. O no te lo dice, pero tú estás viendo así como de, chales, yo creo que va, que vuela para allá. Lo puedes preguntar. A veces, eh, es un tema que a lo mejor tocaré en la segunda parte. Uh -huh. <risa> pero a veces se cree que, es que si le pregunto, lo voy a incitar a que lo haga. Hay que ver la forma en que lo preguntamos, qué herramientas otorgamos y si somos nosotros los los que estamos capacitados para preguntar, pero bueno, si la persona ya nos lo manifiesta es sumamente importante terminar de escucharlo y aunque nuestra angustia quiera le tengo que decir algo, ¿qué le voy a decir? échale ganas, este, mira este meme checa esta película, toma este libro y es la solución, de lo que se trata es, a veces el silencio es muchísimo más contenedor, que nomás estar hablando y hablando uh -huh. y no estamos diciendo nada en realidad, ¿no? no dejarlo solo. Si una persona nos manifiesta de, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Yo creo que este fin de semana es cuando mis papás se van, es cuando mi pareja ya no va a estar. Yo creo que ya lo voy a hacer. En automático, tenemos que buscar una red de apoyo. Tenemos que aliarnos. Híjole, pues aunque la persona te diga de, pero hay de ti le dices porque te voy a dejar de hablar y ya no vas a ser mi amiga. Este ya en la vida te vuelvo a contactar. Híjole, Está, no importa, está, no importa, está es su vida. vida está en su la vida, vida se me vuelvas a contactar. Exacto. Este, y es le aviso a su papá, le aviso a su mamá, le aviso a esa persona cercana, ¿no? Y busco esa red de apoyo. ¿Para qué? Para que entonces juntos, es fundamental no dejar sola a la persona. Si tú estás viendo que hay un riesgo inminente, que ya hoy lo puede hacer, mañana lo puede hacer, es buscar ayuda inmediata. Hasta quédate a dormir con él. Exacto. No, sí, la verdad. Es que no, no es se puede quedar sola. Exacto, no se puede quedar sola esa persona, ¿no? Y no es esta cuestión de ay, es que quiere llamar la atención. Híjole, de verdad, mejor no lo duden. O sea, es mejor quedarse ahí, es mejor acompañarlo, citar a los papás, decirles, ver cómo nos vamos a poner de acuerdo. Eh, justo para entonces ahora sí acudir a una ayuda profesional. Y esta ayuda profesional sí tiene que ver con un psiquiatra, tiene que ver con un acompañamiento psicoterapéutico, quizá médico, quizá eh, de nutrición. O sea, hay que ver qué es lo que está Contacto. ahí.
0: Fíjate, hablando de eso, fíjate, Estela Terán manda saludos desde aquí de Zapopan y ella pregunta, ¿una persona con antecedentes suicidas aún puede ser tratado con un psicólogo o ya es nivel psiquiátrico? Los dos. ¿Los dos?
1: Eh, acompañados?
3: Sí, siempre se busca que vayan acompañados. ¿Por qué? Porque el medicamento este, va a ir haciendo una función, Ajá. pero la psicoterapia otra, y entonces es un complemento, oh, independientemente okay. de eso, o sea, generalmente un psiquiatra va a recomendar, ve con un psicoterapeuta, y generalmente los que somos psicólogos clínicos, como vamos a, va sí, a de, sí, de hecho, cuando hay un caso de suicidio, yo no trabajo si el paciente no está medicado, ¿no? Ajá. O sea, se necesita el acompañamiento psiquiátrico, uno no se lo puede aventar así como que, ay, no, aquí yo todas las puedo, por eso no. es, al ser multifactorial, necesitamos un equipo interdisciplinario. ¿no?
2: Adri, ¿nos podrías facilitar tus redes para sí. que la gente, pues si necesita un poquito más de información en estos días, te pueda contactar Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, me encuentran en
3: Instagram como sic.adrianazuniga, lo deletreo p-s-i-c.adrianazuniga, sin la ñ, porque no admite ni acento ni... Ni la ñ. Y me encuentran en Facebook como psicóloga Adriana Zúñiga.
2: Adriana
3: eh, por ahí si tienen como alguna duda, me quieren comenzar a seguir o, o quieren escribirme algo, compartirme algo, o incluso eh, los jueves yo brindo orientación de lo que necesiten Si, por ejemplo, hay alguien que se quiere dirigir de, oye, yo quiero buscar un centro, oye, o mi hija este, está en crisis ahorita, ¿qué hago? Yo con muchísimo gusto facilito ahí, ¿sabes qué marca acá? ¿no? Porque también hay, hay lugares en los donde... Los canalizas, entonces. Sí, uh -huh. o los canalizo o veo si quieren eh, uh -huh. ir conmigo, depende de la situación, depende de la edad, porque yo únicamente trabajo con adolescentes y jóvenes. Bueno, adolescencias tardías. <risa> este... Y ya depende de la situación, ¿no? Ahí, pero con mucho gusto yo puedo dar una orientación. Orientamos. Y yo creo que ya en la segunda parte, a lo mejor metemos eh, como quizá números telefónicos de intervención en crisis, de ah, a lo mejor ayuda, como ciertas asociaciones,
2: ¿no? Mm. Igual Así si nos pasas sí. esa info para irla subiendo sí, para claro. que la gente la tenga. Adri, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotras, por compartir toda esa información que es sumamente importante en estos días para todos los que nos escuchan y los que nos ven. Gracias a todos los que nos siguen. De verdad, mm. busquen ayuda si la necesitan. Y ya saben que siempre va a haber algún motivo para seguir adelante. Solamente hay que, hay que encontrarlo, hay que, hay que trabajarlo, siempre hay que estarnos cuidando y creando conciencia. Tengo un
1: comentario, ¿verdad? Ah, sí, eh,
2: sí, de Lady Alejandra, Alejandra,
1: alerta siempre, la depresión existe y a veces no sabemos canalizar analizar la situación. Ajá. Saludos, chicas. Saludos a mi niña hermosa Alex. Saludos, tía. Ah, saludos, tía yo, saludos muchas, muchas gracias. muchas
0: gracias. Nos esperamos sí. el próximo martes en punto de las 6 p.m. aquí por Guanatos FM. Gracias, chicas. Sí, gracias, no, gracias placer, a ustedes. Sí, sí, esto gracias. fue
2: acá entre bras para, para tenerlas bien, bien, puestas. bien puestas. Adiós.
0: Acá entre bras.
2: Recuerda, para tenerlas bien puestas. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 pm por Guanatos FM.